1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها سمیمانه ترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدوارم تندرست و دلشاد باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه دومه دیمان 1398 خرشیدی برابر با 23 ماه دسامر 2019 میلادی. در پیام دوست امروز برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی رو خواهیم داشت قبل از اون نمایش تازی رو از مجموعه تاریخ به روایت مورخ با هم میشنویم و در آغاز هم با این روز به یاد تو همراه خواهیم بود امیدوارم از شنیدن تمامی بخش های پیام دوست امروز لذت ببرید نظرها، پیشنهادها پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم برای ما بفرستید و ما رو در تهیه برنامه های مورد علاقتون یاری بدین. توجه داشته باشید که در صفحه تارنمای ما اطلاعات بیشتری در مورد برنامه ها و همینطور اطلاعات راه های تماس با ما در اختیار شماست. آدرس وبسایت ما هست www.personbahimedia.org در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های ما رو زیر اسم ورژن BMS دنبال بکنید و البته در کانال تلگرام میتونید با آدرس کانتکت با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید. و ما در این آخرین روزهای سال 2019 میلادی با قطعه از یکی از آثار آین باهایی یادی می‌کنیم از تمامی شهروندان محروم ایران زمین. شهروندانی که با اتکا به قوای مثبت و سازنده و امید به آینده خوب و روشن، با صبر و شکیبایی و با محبت و مهربانی در راه خدمت به سرزمین خود و همه همیهنان هم خود تلاش می‌کنند یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
0: هوالا ای شمع محبت الله در این عالم نیستی که هستی نماست یک وجود حقیقی جون و در این جهان ظلمانی یک شمع نورانی برافروز و در این عرصه تنگ جهان پر گشایشی بخواد تا چند اسیر این آب و گلی و ذلیل این جهان چون زل قدری تعمل نما و تفکری کن و تعمقی فرما چون این جام حیات سرشار شد و این تن فربه مریض و بیمار و این بامداد زندگانی شام تاریک و تار چه سمره ای از شاق سار حیات چیدی و به چه نتیجه ای رسیدی و از چه شهدی چشیدی و از چه دامی رهیدی و از چه جامی نوشیدی و و علاق ای Amen. Hey. رایام مبارک شخصی بود مفتون محبت الله ام فرمودند که این ابیات را دائما قرائت و به لهن خوش تلاوت نماید این منام سر همه به در نومه من از نومه من او زمن پیش آیا
2: دفتر
1: شنوندگان عزیز این شما و این هم گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ با هم گوش کنیم
4: این تاریخ بخش کاری از, از گروه نمایش رادیو
0: پیام دوست تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دو خب، وقتی
4: خوب وقت خوبه کتاب خوندنه. دیشب چی میخوندیم؟ درباره اصفهان بود. فکر کنم در مجموع دورانی که در اصفهان بودند برای حضرت باب دوران آسایش و آرامش نسبی بوده. اون احترام و ارادتی که مردم اصفهان و امام جمعه نسبت به حضرت باب پیدا کرده بودند خیلی جالبه. انگار حضرت باب اصفهان رو فت کرده بودند. البته فت روحانی و معنوی. از یه طرف امام جمعه در مقابلشون خازه و خاشه شده بود. از یه طرف حاکم شهر امام جمعه به مقام حضرت باب پی برده بود. فقط شهامت اونو نداشت که علنا اعلام کنه. شایدن فکر میکرد که اعلامش باعث گرفتاری و دردسر بیشتر برای حضرت باب میشه. اما منوچرخان معتمد و دوله حاکم اسفحان کسی نبود که بتونه حقیقت رو پنهان کنه. همون جلسه اول که بیانات حضرت بابو شنید یه باره هم به حقیقت حضرت محمد و اسلام اعتراف کرد و هم به حقانیت حضرت باب هر دو شو هم خیلی علنی و در جمعی که خیلی از علما حاضر بودن. این هم جالبه که تو دستگاه قاجار کسایی مثل منوچرخانم پیدا می شدن. کسایی که اهل تحقیق در عقاید جدید باشند، از مظلوما حمایت کنند، به فکر زیر دست و فقیر باشند، ادالت داشته باشند و مهمتر از همه انصاف اینو داشته باشند که وقتی حقیقتی رو می اعلام کنن و به فکر نفع و ضررش هم نباشن.
3: بله خوشبختانه چنین ستاره هایی هم در دستگاه قاجار بودند، قائم مقام فراهانی و میرزا بزرگ نوری هم از این جمله بودند.
4: الله اللهاپا جناب نبید. من منتظرم که بقیه داستان برام تعریف کنی.
3: خب دوران اصفهان با مرگ معتمد دو تمام شد. معتمد دو میخواست ثروت خود را صرف ترویج آینه حضرت باب کند. اما حضرت باب به او فرمودند که خداوند امر خود را به کمک ثروت و قدرت پیش نمیبرد. آیین الهی به نیروی ایمان و شهادت و به کمک مستضعفین عباد پیش می رود
4: البته عمری هم برای معتمد و دوله باقی نمونده بود حضرت باب بهش گفتند که سه ماه و نه روز بیشتر از عمرش باقی نمونده
3: بله حضرت باب به یارانی که در اسواحان بودند هم فرمودند که به زودی معتمد از دنیا میرود و آنها هم زودتر پراکنده شوند و از اصفهان خارج شوند
4: که چی شد
3: همانطور که دیشب هم گفتم جانشین معتمد دو الدوله یعنی گرگین خان اعتنایی به وصیت نامه عمویش نکرد و همه اموال او را صاحب شد و همین که از وجود حضرت باب در امارت خورشید باخبر شد نامه‌ای به محمد شاه نوشت به این مضمون چهار ماه است مردم اصفهان همه خیال می‌کردند بلکه یقین داشتند که منوچهر باب را به تهران فرستاده زیرا اینطور انتشار داده بود که شهریار تاجدار امر کرده سید باب را به تهران بفرستند حال که منوشه شهرخان وفات کرده معلوم شده که او سید باب را به تهران نفرستاده بلکه بدون اینکه کسی بفهمد او را در عمارت خورشید خود پنهان کرده و از او پذیرایی مفصلی می‌کرده است وقتی من این مسئله را فهمیدم مراتب را به دربار شهریار عرض کردم تا هرطور دستور بفرمایند عمل کنم
4: شهریار منظور همون محمد شاه دیگه نه؟ محمدشاه شاه چی جواب داد؟
3: بله محمدشاه شاه که خیلی به معتمد دو دوله اعتماد و اطمینان داشت بعد از خواندن نامه گرگین خان فهمید که منظور معتمدالدوله دو دوله این بوده که اسبابی فراهم کند تا شاه حضرت باب را ملاقات کند اما عجل به او مهلت نداده و موفق نشده است بنابراین طی ای به گرگین خان فرمان داد که حضرت باب را پنهانی با چند سوار به ریاست محمدبیک چاپارچی که از فرقه علی اللهی بود به تهران بفرستد محمدشاه تاکید کرد که گرگین خان این قضیه را به هیچ کس نگوید و به معمورین سفارش کند که نهایت احترام را در باره حضرت باب رعایت کنند
4: گرگین خانم همین کار کرد؟
3: بله همین که فرمان را دریافت کرد به حضور حضرت باب رفت و فرمان شاه را تقدیم کرد بعد محمد بیک چاپارچی را معمور کرد و به او سفارش کرد که مراقب باش هیچ کس باب را نشناسد حتی سوارانی که با تو هستند نباید بدانند که این شخص کیست و اگر کسی پرسید بگو شخص تاجری است که شاه او را به تهران احضار کرده و بیش از این چیزی نمیدانم. سرانجام طبق فرمان شاه نیمه شب حضرت باب را با معمورین دولت به طرف تهران حرکت دادند.
4: وای! چقدر هیجان انگیز شد!
3: متوجه نمی شوم. چرا؟
4: از اینکه حضرت باب داشتن به تهران می همون جایی که حضرت با زندگی می کردن.
3: اما تا تهران هنوز فاصله زیادی داریم تازه از اصفهان خارج شده ایم
4: منظورتون چیه؟ حضرت باب به تهران نرفتن؟
3: با آن هم میرسیم اما در میان راه اصفهان به تهران شهری هست که ملا حسین هم وقتی میخواست به تهران برود وارد آن شد خاطرتان هست؟ بین
4: اصفهان و تهران ملا حسین هم رفته اونجا کاشان؟
3: مرحبا کاشان کاشان هم برای خودش داستانی دارد
4: از حالا کاشان تعریف کنی
3: از شب قبل از ورود حضرت باب به کاشان شروع کنیم شب قبل از آن حاجی میرزا جانی کاشانی معروف به پرپا که از اشخاص معروف شهر بود خواب دید
4: ببخشید این حاجی میرزا جانی از پیروان حضرت باب بود
3: بله حاجی میرزا جانی از تجار معروف کاشان بود وقتی جناب ملا حسین به کاشان سفر کردند ایشان اولین کسی بود که در آن شهر به دیانت حضرت باب ایمان آورد
4: حالا این حاجی میرزا جانی خواب دید؟
3: بله خواب دید که نزدیک غروب است دم دروازه اتار ایستاده است ناگهان حضرت باب سوار بر اسب تشریف می آورند و به جای امام کلاه بر سرگذاشتند و چند نفر سوار اطراف آن حضرت را گرفتند نزدیک او که می رسند می فرمایند سه شب مهمان تو خواهیم بود از ما پذیرایی کن وقتی حاجی میرزا جانی بیدار شد فهمید آنچه که دیده رویای صادقه بوده است
4: رویای صادقه؟ یعنی خوابی که درست و واقعا اتفاق میفته؟
3: بله مرحبا حاجی میرزا جانی فهمید که خوابش رویای صادقه بوده و فورا به تحییه لوازم پذیرایی از آن مهمان عزیز مشغول شد اتاق مخصوصی آماده کرد و سایر لوازم را هم فراهم کرد. نزدیک غروب که شد دم دروازه ی ایستاد و منتظر شد تا خوابش تعبیر شود. همانطور که چشم به راه بود ناگهان از دور چند سوار را دید که به طرف شهر می آین. به طرف آنها به راه افتاد و چون نزدیک رسید حضرت باب را با آنکه که کلاه برسر داشتند در بین سواران شناخت. با کمال خوشحالی و سرور نزد ایشان رفت و خواست رکاب اسبشان را ببوسد <تصفيق> که حضرت باب نگذاشتند و گفتند سه شب مهمان تو خواهیم بود فردا روز عید نوروز است جشن عید را در منزل خواهیم گرفت
4: درست عین خوابی که دیده بود عجب نوروزی بوده نوروز در کنار حضرت باب خوش به حال میرزا جانی کاشانی
3: بله حقیقتا. یکی از سواران به اسم محمد بی که پهلوی اسب حضرت باب سواری می کرد وقتی که حاجی میرزا جانی را دید فکر کرد که از دوستان صمیمی حضرت باب است. پس به حاجی گفت من حاضرم مطابق میل این بزرگوار رفتار کنم ولی ببین این رفیق من با این منظور تو موافقت می کند یا نه و با این حرف اشاره به یکی از سواران کرد. آن سوار با نهایت خشونت و شدت به میرزا جانی جواب داد که ابدا ممکن نیست من معمورم نگذارم که این جوان تا تهران وارد هیچ شهری بشود به من دستور دادند که به هر شهری میرسیم شب را بیرون شهر بمانیم و صبح زود راه بیفتیم برخلاف معموریت خودم نمیتوانم رفتار کنم
4: پس نزوش حضرت باب کاشان وارد بشن؟
3: چرا؟ محمد بیک هر طور بود دوستش را راضی کرد که حضرت باب را به حاجی میرزاجانی بسپارد تا صبح روز سوم میهمان خود را به معمورین تسلیم کند حاجی میخواست تمام سوارها را به منزل خود ببرد و پذیرایی کند اما حضرت باب اجازه ندادند و گفتند هیچ کس به جز من نباید به منزل تو بیاید حاجی از آن حضرت اجازه خواست مخارج این چند روز را به سواران بدهد اما ایشان فرمودند لزومی ندارد، زیرا اگر اراده من نبود، آنها هرگز مرا به تو تسلیم نمی کردند. همه چیز در قبضه قدرت الهی است. برای او هیچ امری محال نیست. هر مشکلی را آسان می سازد و هر مانعی را از میان بر می دارد.
4: صاحب زمان یعنی این
3: مرحبا، صاحب زمان یعنی این باری، سوارانی که همراه حضرت باب بودند، به کاروان سرایی که در کنار شهر بود رفتند. محمد بیگ با اجازه حضرت باب تا در منزل حاجی میرزا جانی ایشان را همراهی کرد تا منزل را یاد بگیرد و بعد پیش دوستان خود رفت. شبی که حضرت باب به منزل حاجی میرزا جانی رفتند شب عید نوروز بود. میدانید این چندمین عید بود بعد از آن شب که حضرت باب رسالت خود را بر ملا حسین آشکار کردند؟
4: دومی نه دومی که شیراز پیش همسر و مادرشون تو بازداشت خونگی بودن سومی
3: مرحبا این سومین نوروز بود مطابق با دوم ربیع سال 1263 هجری قمری در آن سه روز که حضرت باب در منزل حاجی میرزا جانی کاشانی بودند، افراد زیادی به حضور ایشان رسیدند. اما شنیدن داستان یکی از آنها خالی از عبرت نیست. اینی که میگین کی بود؟ شخصی بود به نام سید عبدالباقی که از علمای معروف کاشان و از دوستان حاجی میرزا جانی کاشانی بود. وقتی سید عبدالباقی به منزل میرزا جانی آمد و حضرت باب را دید، نمیدانست به حضور چه کسی رسیده و آن بزرگوار کیست حضرت باب هم بدون اینکه خود را معرفی کنند آیات لوحی را که در آن موقع نازل کرده بودند می‌خواندند سید عبدالباقی نشسته بود کلمات حضرت باب را گوش میداد و رفتار و گفتار ایشان را میدید. ولی از شدت غرور و خودخواهی تحت تأثیر کلمات الهی قرار نگرفت و هرچند معنی آیات ایشان را نمیفهمید. از شدت غرور حاضر هم نبود چرا که نمیداند بپرسد. سید عبدالباقی به حدی غرق در غرور خود بود که حتی از میزبان اسم مهمان بزرگوارش را هم نپرسید و تا وقتی از منزل بیرون رفت نمیدانست که به حضور چه شخصی رسیده و چه فرصت گرانبهایی را به خاطر نادانی از دست داده است.
4: یعنی اصلا نفهمید؟
3: چرا بعد از چند روز فهمید که آن جوان که بود؟ و بسیار ناراحت و غمگین شد که چرا در آن شب حقیقت را نفهمیده و به چنان گنج پربهایی توجه نداشته. خواست جبران کند و دوباره به حضور ایشان برسد. اما فرصت از دست رفته بود و آن حضرت از کاشان رفته بودند. سید عبدالباقی از شدت غم و اندوه و اینکه دیگر نتوانست فرصت از دست رفته را جبران کند، از خود بیزار شد و از مردم کناره گرفت. تا آنکه در کنج از و فوت فوت کرد.
4: واقعاً هم از دست دادن یه همچین فرصت بیننذر و تاریخی ناراحتی داشته.
3: بله، این کاری است که قرور با آدم می کند.
4: یادم باشه هیچ وقت به خودم مغرور نشم باید کاری کنم که هیچ وقت این داستان غم زیادم نره.
3: باری، آن شب که سید عبدالباقی به حضور حضرت باب رسیده بود، حضرت باب لوهی را به افتخار حاجی میزاجانی کاشانی نازل کرده بودند. و در آن فرموده بودند که از خدا خواهم که قلب تو را به نور معرفت الهی روشن کند و زبان تو را گویا فرماید تا به خدمت امرش پردازی و کلمه را منتشر نمایی این دعا درباره حاجی میرزا جانی کاشانی مستجاب شد و با آنکه حاجی درس نخوانده و از علم و دانش بی‌نصیب مانده بود خداوند چنان عرفان و بیانی به او عنایت کرد که حتی بزرگترین علمای کاشان هم در مقابل او از جواب آجز می شدند
4: واقعا که خوش به حال این میرزا جانی کاشانی
3: بله خداوند الطاف خود را شامل او کرده بود و حضرت باب از او راضی بودند و سخنان محبت آمیز بسیاری خطاب به او فرمودند حاجی نسبت به معمورین هم محبت زیادی کرد
4: پس همه ازش راضی بودند؟
3: بله همینطور بود صبح روز دوم نوروز حاجی میرزا جانی طبق قرار حضرت باب را به معمورین سپرد و با نهایت اندوه از مولای محبوب خود خداحافظی کرد.
4: پس سفر حضرت باب به کاشانم اینطوری تموم شد. بعدش رفتن به تهران؟
3: هنوز یک شهر دیگر هم سر راه بود.
4: چه شهری؟ قوم. حضرت باب به قومم رفتن؟ اما مگه بهشون دستون نداده بودن که وارد هیچ شهری نشند. کاشان که آخرش رفتند قومم رفتند؟
3: حقیقت این است که طرز رفتار و محبت و انایت حضرت باب طوری در معموری نصر کرده بود که با دل و جان برای خدمت کردن به آن حضرت آماده بودند حتی از خود اراده و فکری نداشتند و همیشه میل ایشان را رعایت می کردند این بود که وقتی به نزدیکی قوم رسیدند به ایشان عرض کردند ما از طرف حکومت معموریم که شما را به هیچ شهری وارد نکنیم. ولی اگر اراده شما آن است که وارد قم شوید، برای اطاعت حاضریم. حکومت به ما امر کرده که به خصوص وارد قم نشویم. زیرا حرم حضرت معصومه که در قم واقع است، به اصطلاح مردم بست است. چیه؟ بست، جایی که هر مجرمی، هر چقدر هم که جرمش سنگیم بود وقتی وارد آن میشد، دیگر نمی توانستند او را دستگیر و یا مجازات کنند. حرم حضرت معصومه هم از این مکان ها بود.
4: اینطوری که حرم ها از مجرمین پر می شده.
3: و هر حال سال ها بود که این قانون وجود داشت و افراد تا زمانی که درون حرم بودند از مجازات در امان بودند.
4: پس حکومت از اینم ترسیده بود که اگه حضرت باب وارد قم بشن برن تو حرم حضرت معصومه دیگه دستشون به ایشون نرسه.
3: بله، اما معمورین به حضرت باب عرض کردند که اگر اراده مبارک باشد، ما حاضریم شما را به شهر قوم وارد کنیم. حتی اگر مایل به زیارت حضرت معصومه باشید، باز هم از دل و جان حاضریم از شما اطاعت کنیم. حضرت باب قبول نکردند و فرمودند قلب مؤمن عرش الرحمان، یعنی قلب انسان عرش رحمان است، جایگاه خداوند است.
4: ممنون که خودتون معنیشتا هم گفتی.
3: بله، فرمودند قلب مؤمن جایگاه خداوند است. کشتی نجات و کسی که اراده او بر کل غالب است من هستم که با شما در این بیابان راه میپیمایم. من شخصا دوست ندارم که به این شهر وارد شوم. بهترانه است که از کنار شهر عبور کنیم و وارد شهر نشویم زیرا اینجا شهر خبیسی است. کسانی که در آن ساکنند شریر و فاسقند این معصومه بزرگواری که در این شهر مطفونه است و برادر ارجمندش و اجداد گرامیش همگی از این مردم فاسق فاجر بیزارند اینها ظاهراً این مقام را احترام می کنند ولی در باطن سبب حد حرمت این مقام مقدس هستند در قول فخر رجالند و در عمل ننگ عمم
4: این همون چیزی که باعث شده امروز مردم نسبت به دین روز به روز بدبین تر بشن
1: برنامه ای که شنیدید بخش تازه بود از مجموعه تاریخ به روایت مورخ شنوندگان خوب راژیو پیام دوست هستید در ادامه برنامه های امروز شما رو به شنیدن قطعی موسیقی دعوت می کنم
5: بشویم زمین را بشویم زمان را بشویم به یک تک عبراز ما را که پاکی بیایم که پاکی بیایم که پاکی به خاکی بیایم زمین را به گودو سون بگیر زمین را به شویم زمان به شویم به یک که ااباس مامان را که پاکی بیایم که پاکی بیایم که پاکی به انسان خاکی بیایم
1: همراهان خوبه رادیو پیام دوست به برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی میرسیم که بخش دوم گذیده از سخنرانی دکتر عباس امانت خواهد بود در مورد کتابی که ایشان اخیراً منتشر کردند و عنوان اون هست ایران تاریخ دوران نوین دکتر عباس امانت محقق نویسنده تاریختان و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی را در بیست و کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند با هم بشنگیم
6: این کتاب در واقع چهار بخش داره بخش اول دوره صفویه و فترت بعد از صفویه، بخش دوم دوران قاجاریه تو انقلاب مشروطه است، بخش سوم دوران پهلوی است از حوالی 1921 تا 1979، بخش چهارم دوره انقلاب اسلامی است و البته اون بخش قرن بیستم از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی و دهه اول انقلاب اسلامی بخش اعظم این کتاب رو گرفته یعنی که در واقع دو سوم این کتاب به قرن 20 اختصاص داره اون هم یه امری بود که من از پیش بهش نه اندیشیده بودم ولی چنان بیرون اومد خال در بخش اول این کتاب یعنی بازگشت به عصر صفویه این امر یعنی تصادفی نبود یعنی من ساقا به خاطر اینکه دولت صفویه در 902 هجری روی کار اومد و 500 سال فاصله بود تا دوره حاضر تقریبا انتخاب نکردم بلکه به خاطر این بود که در واقع در این دوره دو تحول اساسی در تاریخ ایران بروز کرد پیش از این که به این دو تحول بپرزم اینه که سالهای 1500 یعنی دهه های اول قرن 16 این یه دوره بسیار مهمیه در تاریخ دنیا فقط تاریخ ایران نیست هم در تاریخ اروپا هم در تاریخ عثمانی هم شاید به تعبیری در سرزمین های ایران ما یه دوره متحبلی رو می‌بینیم که هم میشه گفت پایان اوج دوره رونسانس رو می‌بینیم، هم دوره اکتشافات سرزمین های جدید رو می‌بینیم، شروع امپراتوری های دریایی رو می‌بینیم، پیدایش اون چیزی که به عنوان رفورمیشن یا اصلاحات در اروپا شناخته است میبینیم پیدایش دولت و عثبانی و سقوط بیزانس رو می‌بینیم و در ایران پیدایش دولت صفوی و ظهور یک آین رسمی توسط دولت به جامعه با فشار و خشونت در طول دوره 100 ساله اعمال میشه خب این دوره مهم در کتاب با چند تا نقشه من این نشون دادم برای کسانی که علاق منده. من بشه گفتم اکسیال ایج البته من هم نیستم دوران محوری در واقع از تحول تاریخ دوران جدید این دو دوره که بهش میگن ارلی modern یا شاید بگه دوره آغاز تجدد از قرن 16 هم تا قرن ۱. در مورد ایران این مرادف بود و پیدایش دولت صفحوی که به صورت یک پادشاهی یا میشه گفت امپیر مادر انگلیسیش باز ساخته شد. یعنی آن چیزی که به زودی به عنوان ممالک محروسه ای ایران شناخته شد و خب این یعنی یه مفهوم خیلی مهمی در تاریخ ایرانه شاید تا یه اندازه ایرانیان هم نقشه خیلی بزرگی. در شکلی این مفهوم داشتن که در واقع یک نوعی امپراتوریست که در اون سرزمین های متعدد ممالک همه در تحت یک دولت مرکزی به صورت نیمه مختار در هاشی خودمختاری خودشونو حفظ میکنن این شکل ممالک محروسه در وضعیتی پیدا شد که ایران از اون شکل پراکنده که در قرن چارده بعد از دوره تیموری داشت به صورت دولت یک پارچه در اومد و آنچه که ما امروز به نام ایران میشناسیم در روی نقشه میبینیم تا یه اندازه زیادی همون حدود حالا حدودش شاید تغییر کرد ولی همون مفهوم دولت بود که از دوره صفوی پیدا شده بود از این جهت خب اهمیت داشت که داستان رو از اینجا شروع بکنیم دوم این که همون طوری که متسکل شدم دولت صفویه از ابتدای کار به ارتقاء مذهب شیعه اصناعشری در ایران به عنوان آین رسمی و رواج بی امان اون کشید که در نهایت میشه گفت اون هم در قوام ملی جامعه ایران به عنوان یک اصل هویت ایرانی خیلی نقش معثلی داشت حالا چه ما اینو بپذیریم چه نپذیریم براخلی شیعه نقش بسیار مهمی در شکیری ایران داشته و البته شیعه رو همیشه نباید تصور کردیه معادل با طبقه فقهای علما هست یا اون شکل فقی و شعری هست بلکه مفهوم خیلی وسیعتریه که از شیعه آمیانه و شاعر شیعه گرفته تا شکل فلسفی و ادبی و مهدوی هم درش همواره وجود داشته همین ها در این دوره یک پیوندی است که آغاز این داستان ماست
1: با برنامه گذیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست همراه هستید که بعد از لحظات موسیقی به ادامه اون گوش خواهیم کرد
6: پس اگه ما بخوایم ببینیم رابطه دین و دولت که در قرن بیستوم به این شکل خیلی ستیزامیز بین این دو نهاد منجر به سقوط سلطنت پهلوی شد در واقع بعدی قدری به این گذشته برگیردیم و به این در بخش اول کتاب من به این دو موضوع توجه کردم چه در دوره افتدای صفحویه در عهد شاه اسمایل و شاه تحماز چه در قرن هفته در دوره شاه عباس که خب دوره بسیار مهمی برای تاریخ ایرانه به خاطر اینکه ایران اون اقتصاد تجاری بازرگانیش رو با سرزمین های دیگر به ویژه با اروپا برای اولین بار برقرار کردیم و اون هم در شکل ایران آنچه که ما به عنوان ایران فیزیکی ایران ساخته میشناسیم خیلی معشوده همه این آثار بسیار گرانبه ها و مهم معماری یا هنری که در ایران پیدا شد نتیجه همین تحول در قرن 16 هم و 17 هم بود در بخش های بعدی این کتاب همین داستان به ترتیبی تکنبال شده یعنی این تنش هایی که من صحبت کردم ازش و این رابطه دین و دولت به ویژه در دوره قاجریه بهش مفصلا پرداختم چرا که در عصر قاجریه دولت ایران در نتیجه یک دوران فترت طولانی بعد از سقوط صفویه در ابتدای قرن 18 میلادی قریب 60 یا 70 سال با یک دوره های مثل زندیه البته ولی بقیه اون دوره در این دوره آشوب خیلی بزرگی بود. یک جنگ داخلی بزرگی گرفتای شد ایران به دلائل متحدد که در کتاب بهش مفصل فرداختم. و در نتیجه ظهور دولت متشکل در دوره قاجاریه مواجه با یه مشکلات خیلی بنیادینی بود از ابتدا. اقتصادی ضعیف بود. نظامی که تونست، تمرکزی که تونست به جامعه بده، به دولت بده به نسبه ضعیف بود به نسبه یعنی به نسبه گذشته و به نسبه همسایگانش و در نتیجه شاید مهمتر از هر چیزی مواجه با دو قدرت بزرگ جهانجوی یا استعماری و توسعه طلب در دو مرز خودش شد دولت روسیه ی تزاری در سرزمین های شمال ایران و دولت امپراتوری دریایی انگلستان در هندوستان و در خلیج فارس و خب از ابتدای قرن نوزده درست از حوالی 1800 این دو قدرت این دو امپراتوری قدرت خودشون رو در مقابل دولت به نسب ضعیف ایران نشان دادن البته این ضعف صرفاً به خاطر آنچی که غالباً شناخته هست یعنی آنچی که دولت قاجری بیکفایتی شناخته میشه نبود بلکه به خاطر این بود که بنیادین جامعه ایران ضعیفتر بود چه از نظر جمعیت خیلی جمعیت کوچکتری داشت چه از نظر بنی های مالی و اقتصادی ضعیفتر بود و خب به نتیجه در مقابل پیشرفت نظامی و سیاسی و دیپلماتیک که این کشورهای بزرگ تنها میتونست به صورت خیلی محدودی از خودش محافظت بکنه و به این ترتیب اتاققا دوره قاجری از جهتی جالبه به خاطر اینکه، شاید از تنها سرزمین های غیر غربی بود در قرن 19 که به استعمار دول اروپایی در نیامد. معدودی کشورهای دیگه هستن که شاید پنج یا شش کشور بیشتر در سر دنیای غیر غرب نیستش که مستمره نشدند چین، ژاپن، شاید هبشه، شاید تایلند، شاید امپراتوری عثمانی تا قرن بیستون و سقوطش در ابتدای قرن بیستون، دهه های اول قرن بیستون ایران ضعیف بود ولی استقلال خودشو حفظ کرد و اون هم یه جنبه مهمی برای شناخت ایران هست من کوشیدم در دوره قاجریه نشون بدم که چطور پیدایش فکر زوال و انهتاد که در نزد بسیاری از مسلحین اجتماعی اون دوره خیلی رواج پیدا کرد همینطور شاید باید گفت حتی در پیدایش نحصت بابیه سهمی داشت باعث شد که به تدریج این فکر تحول ایران آن چیزی که پیش می گفتن ایران ویران به تدریج تبدیل بشه به فکر اصلاحات به فکر اینکه ما باید نظیر جامعه های غربی شکل خودمون رو شکل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودمون رو تغییر بدیم و خب از دل این در پایان قرن 19 هم، ابتدای قرن 20 نهضت انقلاب مشروطه پیدا شد
1: و بخش بعدی گزیده های از سخنرانی دکتر اباس امانت رو در هفته آینده همین روز و همین ساعت از رادیو پیام دوست دنبال کنید. و حالا اگر کاغذ قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو لطفا الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001 828 828 828. در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at persianbms.contact با روژیو پیام دوست همراه باشید وقت وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این دوشنبه پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید پیام دوست به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.